0: HR2 Kultur Archivschätze
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Leonhard Koppelmann und ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Sendung in unserer Reihe Archivschätze, das Beste aus 100 Jahren Radio. Vertreibung des Geistes, Stimmen aus dem Exil heißt eine 2022 beim DHV erschienene Originalton-Edition die 35 Radiogespräche mit deutschsprachigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern versammelt, die durch die Nationalsozialisten ins Exil gezwungen worden waren. Diese besonderen Zeitzeugnisse haben Annette Vogt und Hans Sarkovic in den Archiven von Radio Bremen wiederentdeckt und sie in ihrer Edition jetzt wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hans Sarkovic, hat über 40 Jahre unter anderem auch beim Hessischen Rundfunk gewirkt und war zuletzt bis 2021 Programmleiter der Kulturwelle hr2. Ich begrüße ihn hier mir gegenüber zu einem Gespräch dieser besonderen Edition. Herzlich willkommen, Herr Sakovic. Hallo. Herr Sakowitsch, die 35 Radiogespräche, aus denen wir eine kleine Auswahl in dieser Sendung vorstellen möchten, sind in welchem Rahmen entstanden?
2: Ja, der zeitliche Rahmen sind die Jahre 1959, 60. Da fuhr Irmgard Bach, Reporterin von Radio Bremen in die USA vor allem, und hat dort Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen interviewt, die aus Deutschland flüchten mussten und die dort geblieben sind. Das ist eine besondere Zeit, denn Ende 1959 gab es massive antisemitische Ausfälle in Deutschland mit Wüstenschwierereien, Kölner Synagoge, aber das war nicht das Einzige. Die Emigranten und die Emigrantinnen, also diejenigen, die ins Ausland gegangen waren während der NS-Zeit, die wurden immer noch schlecht angesehen. Also das waren die, wie es mal einmal hieß, in den Logen und Parterreplätzen gesessen haben und auf das deutsche Unglück geschaut, während die armen Deutschen den Nationalsozialismus erdulden mussten. Das war noch das Denken zu der damaligen Zeit. Also sehr ungewöhnlich, dass sie losgefahren ist. Sie hatte keine Adressen, es gab ja damals kein Internet, sie hatte keine Adressen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Die deutschen Konsulaten verweigerten die Mitarbeit weil sie Sorge hatten, dass viele der zu befragen Stehenden überhaupt nicht antworten wollen. und hielten sich ganz daraus, also sie musste sich wirklich durch die USA hangeln, von Station zu Station und hat dann interessante Gespräche geführt. Natürlich oft im Prinzip zwei Tage Vorbereitung. Also viele wollten nicht, viele verweigerten und sagten, nein, ich spreche nicht mehr Deutsch, wir sprechen auch zu Hause nicht mehr Deutsch. Ich will mit Deutschland nichts mehr zu tun haben. Aber andere waren doch sehr offen. Und das hat zu einer Reihe von sehr, sehr interessanten Gesprächen geführt.
1: Und was Besonderes erfährt man aus den Gesprächen?
2: Man erfährt natürlich wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen aus Deutschland geflüchtet sind. die sind ja, ich meine, 40.000 Menschen sind während der NS-Zeit ausgebürgert worden alleine. Man erfährt also, wie das funktionierte, wie diese Maschinerie lief, wie die Flucht ablief und wie schwer es dann war, eigentlich sich in dieser neuen Heimat zurechtzufinden. Denn die Bedingungen waren ja ganz anders. Also die Universitäten waren mit den deutschen Universitäten überhaupt nicht zu vergleichen. Das waren hier Ordinarien-Universitäten. Die Professoren standen zehn Stufen höher als die Studierenden während in den USA die Studierenden sich auf einer Stufe mit den Professoren sahen und dann halt auch gesagt haben, also das glaube ich Ihnen jetzt nicht oder das habe ich jetzt nicht verstanden, wiederholen Sie das mal. Also es kommt immer wieder aus den Gesprächen heraus, wie überrascht die waren, dass
1: es eine ganz, ganz andere Atmosphäre dort war. Als erstes möchten wir jetzt einen Ausschnitt aus dem Gespräch mit Hannah Arendt vorstellen. Herr Sakowitsch, Vielleicht können Sie uns kurz noch ein paar Stichworte zu der politischen Theoretikerin und Publizistin mitgeben?
2: Johanna Arendt ist ja wirklich eine der bedeutendsten Publizistinnen überhaupt in deutscher Sprache des 20. Jahrhunderts. Und sie hat in Marburg und Heidelberg studiert bei Karl Jaspers. 1933 ist sie zum ersten Mal verhaftet worden. Und das war dann für sie auch Anlass vor einer zweiten Verhaftung zu fliehen, nämlich nach Paris. Und sie hat dann in der Flüchtlingshilfe auch engagiert gearbeitet, bis sie 1940 interniert wurde mit der Deutschen Besatzung und floh dann über Spanien und Portugal 1941 in die USA. Dort war sie tätig in verschiedenen Organisationen, aber auch an verschiedenen Universitäten. Sie war sehr begehrt natürlich als ja, Reporterin, als Wissenschaftlerin und sie wurde dann auch 1961 zum Eichmann-Prozess nach Jerusalem geschickt und hat dort für die Amerikaner darüber berichtet und hat daraus ja auch das Buch gemacht mit dem Untertitel Die Banalität das des Bösen. Bösen.
3: Ja, sehen Sie, Herr Besch, diese Immigration war ja nicht einfach eine Immigration. Sie ist es eigentlich im Verlauf der Zeit erst geworden. Wir, Sie könnten sich ja zum Beispiel vorstellen, dass in den 20er Jahren vor 1933 wegen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Deutschland, was ja auch vielfach vorgekommen ist, eine Reihe von jüngeren deutschen Gelehrten auswanderte nach Amerika, um neue Möglichkeiten zu finden. Dieses, würde ich sagen, sind wirkliche Immigranten und dies ist ein Phänomen, das wir immer haben. Hiervon unterscheidet sich aber die Immigration 1933 ja ganz erheblich.
4: Ja, äh, zuerst doch wahrscheinlich darum, dass die Zahl der Auswanderer plötzlich in die Höhe schoss.
3: Erstens, äh, sie schoss in die Höhe. Zweitens... Der Prozentsatz der Juden äh, war äh, enorm hoch, so hoch, dass man sagen kann 80 bis 90 Prozent. Jedenfalls in diesen geistigen Berufen. Denn was an Nichtjuden herausgegangen war, waren meistens Gewerkschaftler und überhaupt Arbeiter.
4: Ja, nun interessiert uns ja im Augenblick das Geistige vornehmlich.
3: Denn ja, wir also da ja. wesentlich Juden. Ja. Äh, außerdem waren diese Leute keine Immigranten. Diese Leute waren Flüchtlinge.
4: Sie unterscheiden das beides, Immigrant ja. und Flüchtling.
3: Ja, wissen Sie, der Unterschied ist sehr einfach. Ein Flüchtling geht von einem Tag zum anderen oder von einer Woche zur anderen oder von einem Monat, bestenfalls zum anderen, weil er muss. Mhm. Er kann sich das nicht äh, vorbereiten. Er kann sich sehr oft in den meisten Fällen das Land, in das er einwandern will, nicht aussuchen. Also er ist... Sagen wir bei der, bei der normalen Immigration geht ein Mann in das und das Land, weil er ja. da und dahin will. Hier geht man im Wesentlichen aus einem Lande heraus. Und dann ganz gleich in welches hinein.
4: Und das heißt also, dass äh, sagen wir mal, die Formulierung Wissenschaft in der Immigration, die ich äh, am Anfang nannte, eigentlich gar nicht stimmt für den Vorgang, der 1933 begann, dass man viel eher von einer Flucht der Wissenschaft ganz hätte richtig.
3: sprechen müssen. Nun gab es einige unter den Wissenschaftlern, das glaube ich, sollte ich erwähnen, die nämlich äh, berühmt waren bereits. Und zwar Weltruhm. Also nehmen Sie den Fall Einstein. Nicht wahr? Ja. Nun, äh, äh, da liegt die Sache ganz anders. Äh, denn der kann sozusagen gehen, wohin er will, weil die ganze Welt ihn kennt. Nicht? Ja. Der bekommt sofort so und so viele Rufe. Es gilt überhaupt für die Naturwissenschaftler. Sehen Sie, ein Flüchtling, wenn ich noch einmal darauf zurückkommen ja. darf, unterscheidet sich von einem Immigranten vor allen Dingen auch dadurch, dass seine Papiere nicht in Ordnung sind. Das heißt, ein Immigrant geht heraus mit einem deutschen Pass. Bis er die Staatsangehörigkeit der anderen erworben hat, ist er vollkommen, wie die Franzosen sagen, en règle. Er ist vollkommen in Ordnung. Er hat das deutsche Konsulat, das ihn weiter beschützt, bis er die andere Staatsangehörigkeit erworben hat. Diesen Schutz hatten die Flüchtlinge nicht. Das ist der eigentliche Unterschied zwischen Staatenlosen und anderen Auswandern. Das heißt, der normale Emigrant ist ein Auslandsdeutscher, bis er die andere Staatsbürgerschaft erwirbt. Wir wurden unmittelbar staatenlos. Das heißt, wir waren durch kein Konsulat, durch keine internationalen Verträge und durch nichts geschützt.
4: Hat sich das aber nun nicht in den nächsten, in den Jahren zwischen 1933 bis 1939, was die europäischen Länder angeht, in Ordnung bringen lassen?
3: Also ich will Ihnen erzählen von Frankreich, das war das Land, in das ich selber ging und das ich gut kenne, vor allen Dingen deswegen, weil ich dort Sozialarbeiterin war und ich bin bis 1941 in Frankreich geblieben, bevor ich nach Amerika ging. Man kann sagen, es hat sich nicht in Ordnung bringen lassen, denn Sehen Sie, die, die europäischen Nationalstaaten sind nicht darauf eingerichtet, Einwanderer in größerer Menge zu empfangen. Sie sind nicht darauf eingerichtet, Naturalisierungen in größerem Maßstabe vorzunehmen. Naturalisierungen in England und Frankreich, in beiden Ländern, sind im großen Maßstab nach dem Kriege, nach 1945, erst vor sich gegangen zwischen 1945 und 1947 ist die französische und englische Immigration erst assimiliert worden. Bis dahin sind sie niemals wirklich in Ordnung gekommen. Sie haben nie die Staatsbürgerschaft des anderen Landes bekommen. Das heißt, dass man weder des Aufenthaltsrechts noch des Arbeitsrechts je sicher sein kann, auch wenn man ist, bekommt. Man bekommt es immer nur zeitlich begrenzt. Es kann immer widerrufen werden.
4: Aber kann man dann sagen, dass die Vereinigten Staaten die größere Möglichkeit auf diesem Gebiet hatten, weil einfach mehr Bedarf an Wissenschaft war oder liegt ja, es an einer anderen Einstellung?
3: Ja, in dem Moment, wo sie nach den Vereinigten Staaten kam, änderte sich das Bild vollkommen. Die Vereinigten Staaten sind ein Einwanderungsland. Und wenn wir sagten, wir sind Flüchtlinge oder wir sind Staatenlose, dann sagten die, das interessiert uns überhaupt nicht. Denn was ihr seid, für uns, sind was man dort nennt, a Prospective Citizen. Sie sind Werdende Bürger der Vereinigten Staaten in fünf Jahren seid ihr ja alle Amerikaner. Was ihr vorher wart, interessiert uns überhaupt nichts im Moment, wo ihr überhaupt erst einmal ins Land gekommen seid. Es spielt überhaupt keine Rolle. Also, man kam herein als Einwanderer. Man bekam ein also Einwanderungszimmer.
4: Nicht, als, nicht in dem Sinne als Flüchtling.
3: Normalerweise kam man herein als Einwanderer, weil man durch ein europäisches Durchgangsland durchging. Für eine ganze Reihe, und zwar die sich, glaube ich, in die Hunderte äh, mindestens, also unter den Wissenschaftlern und allgemein gesehen in die Tausende, äh, erstreckt, äh, war eine andere Situation. Wir mussten äh, während des Krieges, also 1940, nach der Niederlage Frankreichs, äh, äh, Frankreich verlassen. In der Zeit war es unmöglich, Einwanderungsvisen zu bekommen. Sie wissen ja heute noch, was das für eine Bescherung ist, nicht? Also das ist ja unbeschreiblich. Das ging nicht. Nun, die Vereinigten Staaten haben eine großartige Sache gemacht. Sie haben Besuchervisum gegeben. Und wer hat eingeladen, das amerikanische Innenministerium, das hat Roosevelt veranlasst.
4: Sonst werden Besucherwiesen durchverwandt. Durch Natürlich, wenn sie, ausgehen, wir, ja. wenn sie wirklich ja. ein wenn Besucher ich will,
3: ich will. waren. Ja. Ein Asylrecht gab es nicht. Es gab keine andere Möglichkeit nach den bestehenden amerikanischen Gesetzen. Die Sache musste ganz rasch sein, sonst konnte man nicht helfen. Also, man hat gesagt, jeder Mensch der aufgrund des deutsch-französischen Waffenstillstandsvertrags vom Juni 1940 durch den einen Paragraphen bedroht ist, demzufolge die Deutschen das Recht hatten, Auslieferung zu verlangen und das nachweisen kann, der kommt auf eine Liste. Alle Intellektuellen, Schriftsteller, Gelehrte, aber auch Gewerkschaftsführer. Und der bekommt dieses Besucherwesen. Diese Besucherwesen Sie nannten das Emergency Visa, was sie ja de facto waren, Notwiesen. Die bekam man fast ohne Formalitäten in Marseille. Ohne Papiere übrigens. Nicht? Und
4: war das zeitlich begrenzt?
3: Ja, das war zeitlich begrenzt auf ein Jahr. Und das wurde automatisch verlängert.
1: Wir hörten gerade einen Ausschnitt aus einem Gespräch des Autoren und Journalisten Lutz Besch, mit Hannah Arendt, das im Rahmen der Edition Vertreibung des Geistes Stimmen aus dem Exil neu veröffentlicht wurde. Mir hier gegenüber sitzt Hans Sakovic, der zusammen mit Annette Vogt diese außerordentlichen Zeitzeugnisse wieder veröffentlicht hat. Herr Sakovic, das Gespräch mit Hanna Arendt ist vor über einem halben Jahrhundert geführt worden. Trotzdem haben die Fragestellungen, die Arend aufwirft, nichts an ihrer Aktualität verloren – die Unterscheidung von Flucht und Immigration und die Frage danach, wie Länder überhaupt mit der Aufnahme von Geflüchteten und Einwanderungswilligen umgehen, beschäftigt uns mehr denn je. Helfen uns diese Zeitzeugnisse auch dabei, unsere Gegenwart besser zu verstehen? Ja, bevor ich darauf zurückkomme, vielleicht noch eine kleine Erläuterung. Das ja. Gespräch mit Hannah Arendt
2: hat Lutz Besch geführt, der Redakteur bei Radio Bremen, ja. in Deutschland. Er hat vier Gespräche insgesamt geführt, also die meisten irmgard in den USA und ja. Lutz Besch halt hier. Das ist nicht unwichtig, weil Hannah Arendt halt in Deutschland war. Sie kam ja sehr oft nach Deutschland zurück und hat sich auch die Situation hier sehr genau angeschaut. Und Geschichte wiederholt sich nicht, aber Geschichten wiederholen sich. Und ich glaube, es ist sehr, sehr spannend zu erfahren, dass Viele Deutsche fliehen mussten und das ist gar nicht so lange her aus diesem Land und Exil suchten ein Land, was sie aufnahmen. Also das waren nun wirklich Flüchtlinge, und wie Hannah Arendt das so deutlich gesagt hat und wir müssen uns das heute klar machen, wenn wir über Flüchtlinge reden, die nach Deutschland kommen. Wir haben als Deutsche eine besondere Verpflichtung auch mhm. aus dieser Zeit heraus und das machen diese Gespräche noch einmal deutlich, was es auch bedeutete, fliehen zu müssen und was es bedeutete, in einem neuen Land Fuß zu fassen.
1: Als nächstes hören wir einen Ausschnitt aus dem Gespräch der Journalistin Irmgard Bach mit Else Staudinger. Wer war Else Staudinger, Herr Sarkovic, und was macht Ihren Gesprächsbeitrag so interessant? Ja, Else Staudinger war Nationalökonomin, das hatte
2: sie studiert. Und sie ist 1933 über Brüssel in die USA geflüchtet und war dort in Flüchtlingshilfsorganisationen tätig. Sie wusste, nach welchen Kriterien nun Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vermittelt werden. Das ist ganz spannend, weil die mussten ja irgendwo unterkommen und sie brauchten irgendeine Hilfe. Und Hannah Arendt hat es ja schon geschildert, wie verloren Flüchtlinge waren. Und Else Staudinger kümmerte sich ganz, ganz intensiv um sie.
0: Die Arbeit des Councils, die ich jetzt führe, ist erst entstanden, nachdem ich fünf Jahre lang für ein anderes Komitee gearbeitet habe, das Alvin Johnson, der Gründer der New School, gebildet hatte. Das nahm seinen Anfang in der Zeit, als Hitler Frankreich, nach Frankreich ging. Und man hier den Eindruck hatte, dass eine ganze Reihe von Gelehrten in Frankreich Zuflucht gefunden hatten und nun plötzlich gefährdet waren, was sich ja auch als richtig erwies späterhin. Alvin Johnson, der schon so viele Europäer herübergeholt hatte, konnte niemand mehr an seine eigene Schule einladen. Aber er wollte doch eine helfende Hand all den anderen geben, die plötzlich wie in einem Gefängnis waren und nicht wussten, wie sie herauskamen. Er hat von der Rockefeller Foundation Geld bekommen, um 100 Gelehrte herüberzuholen. Die Rockefeller Foundation hätte sehr gerne mehr Geld gegeben, um es zu einer menschlichen Aktion zu machen. Wir sagen hier humanitarian Action. Ja. Aber so viel Geld konnten sie nicht geben, denn es waren ja die Reisekosten eingeschlossen. Es war der Aufenthalt hier eingeschlossen für, man wusste nicht, wie viele Jahre. Und deshalb haben sie die Anzahl 100 gewählt. Gerade deswegen, weil es keine rein humanitäre äh, Aktion sein konnte, sagten sie, es muss den Zweck erfüllen, Amerika auf dem Erziehungsgebiet wirklich noch zu helfen. Das hatte dann die Folge, dass man nur äh, Gelehrte herüberbringen konnte, die nicht, die nicht älter waren als 55 Jahre Sie sollten mindestens noch zehn Jahre dem Lande dienen können. Auf der anderen Seite konnten, sollten es auch keine Menschen sein, die hier nicht bekannt waren. Wir waren gezwungen, nur solche einzuladen, deren Arbeiten hier bekannt waren bei den, ähm, ja, bei den Persönlichkeiten. Autoritäten in ihrem eigenen Gebiet. Dr. Johnson, äh, sowohl wie die Rockefeller Foundation, hatten das Recht des Vorschlags, und sie haben dann zusammen entschieden, wer eingeladen wird. Äh, ganz am Anfang, weil ich schon in Refugee-Arbeit sehr viel tätig war, hat Dr. Johnson mich gebeten, ob ich ihm helfen könnte, weil er auch wusste, dass mein akademischer Background geeignet wäre, um die richtige Auswahl zu treffen. Und er sagte, es sei eine Halbtagsarbeit. Es war eine Halbtagsarbeit für eine halbe Woche, und seitdem... Immer habe ich mehr wie zehn auf zwölf Stunden noch mehr im Büro gearbeitet.
1: Herr Sarkovitsch, Sie beschäftigen sich unermüdlich mit der Geschichte des Radios. Geheime Sender, der Rundfunk im Widerstand gegen Hitler, ist ein wichtiges Beispiel Ihrer Arbeit. Oder die 2021 erschienene Höredition »Jahrhundertstimmen, 1900 bis 1945«. Deutsche Geschichte in über 200 Originalaufnahmen. Jetzt Vertreibung des Geistes, Stimmen aus dem Exil. Warum sind Originaltonaufnahmen so wichtig für die Geschichtsforschung?
2: Ja, sie sind bisher bei der Geschichtsforschung noch gar nicht so recht angekommen. Originaltonaufnahmen sind halt authentische Stimmen und das sind Quellen, das sind mündliche Quellen, die aber sehr selten bisher ausgewertet wurden. Meistens wird nur das ausgewertet, was irgendwie gedruckt vorliegt. Aber für die Zeitgeschichte sind gerade diese mündlichen Quellen sehr, sehr wichtig, weil sie viel von der Mentalität auch verraten und sie verraten auch viel über Persönlichkeiten, die nie etwas Schriftliches in Form von Autobiografien hinterlassen haben. Deshalb ist es eigentlich ganz wichtig reinzuhören und sie sind natürlich auch etwas Emotionales. Wir werden berührt von den Stimmen und reagieren auch ganz anders darauf und das ist schon interessant eine Rede oder ein Interview zu hören, auch selbst eine Rede eines überzeugten Nationalsozialisten, als sie nur
1: zu lesen. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass viel zwischen den Zeilen passiert oder dass eine Pause oder Nachdenken natürlich einen ganz anderen Akzent innerhalb eines Textes setzt, als wenn man ihn vom Papier liest. Das ist richtig, also das glaube ich auch, das
2: merkt man ja auch in literarischen Lesungen, dass ein und
1: derselbe Text von drei
2: verschiedenen Personen dreimal Verschiedene. drei
1: verschieden gelesen wird. In unserem nächsten Gesprächsbeispiel hören wir gleich den protestantischen Theologen und Religionsphilosophen Paul Tillich wieder im Gespräch mit der Journalistin Irmgard Bach. Herr Sarkovitsch, können Sie uns vielleicht auch kurz etwas zu der Journalistin sagen? Ja, Irmgard
2: Bach, über die wissen wir relativ wenig. Irmgard Bach war Reporterin bei Radio Bremen und wir wissen, dass sie während der NS-Zeit, und das macht das Ganze ein bisschen pikant, beim Auslandsrundfunk von Goebbels gearbeitet hat als Reporterin. Wir wissen nicht, was sie da im Einzelnen getan hat, aber es kann schon sein, dass sie in den USA gefragt wurde, was haben Sie eigentlich nach 1933 gemacht? Und dann wissen wir nicht, wie offen sie geantwortet hat. Es kann kann aber durchaus sein, dass manch ein Gesprächspartner dann sagte, mit der will ich nichts zu tun haben. Nein. Aber sie war auf jeden Fall keine Nationalsozialistin und ist auch nach 1945 direkt übernommen worden, sogar in ein Austauschprogramm mit den USA. Also sie kannte sich in dem Land ein bisschen aus, sie kannte sich auch mit der Mentalität ein bisschen aus und damit war sie prädestiniert eigentlich diese Interviews zu führen.
1: Paul Tillich war der erste nicht-jüdische Hochschullehrer, der ein Berufsverbot von den Nazis erhielt. Tillich migrierte nach Amerika und wurde dort Professor. In dem Ausschnitt aus seinem Gespräch gibt er uns einen Eindruck über die besonderen Herausforderungen, vor denen ihn sein neues Exil stellte.
5: Ja, ich wurde gleich als Gastprofessor in Union Theological Seminary New York, also einer der größten theologischen Fakultäten, aufgenommen. Aber ich hatte es nicht ganz leicht, zunächst einmal konnte ich nicht Englisch. Ich kam am 4. November 1933 nach Amerika, am 1. Februar 1934 musste ich meine ersten Vorlesungen in Englisch halten. Und in den zwei Monaten musste ich nicht nur an sich Englisch lernen, sondern auch meine englischen Vorlesungen vorbereiten. Und das war so eine der Dinge, die äh, eine schwere Last bedeuteten dann ist es immer schwer, in einem fremden Land unter fremden Bedingungen sich zurechtzufinden. Die Bedingungen in einem theologischen Seminary sind doch anders als an einer deutschen Fakultät. Und dann kam hinzu, dass man als Professor in Amerika im Grunde genommen nur Teacher ist, Lehrer auf Deutsch. Während man in Deutschland als ordentlicher Professor mit an der Spitze der Gesellschaft stand, ich erinnere mich, was das für die je vier Jahre in Dresden und in Frankfurt für mich bedeutete, und dass man, wie ich es manchmal ausdrückte, um sieben gesellschaftliche Stufen herabgestiegen ist, als man nach Amerika kam. Und das war auch nicht leicht. Aber auf der anderen Seite war etwas da, was von Anfang an mich aufs Tiefste beeindruckt hat, nämlich die Willigkeit, die Gütigkeit der amerikanischen Kollegen und Studenten, meine Sprachunkenntnis und meine Fremdheit und alles zu überwinden und mich aufzunehmen in einer Weise, wie man es wohl in Europa nirgends für möglich halten würde. Und das, finde ich, ist das Schönste an der Art, die man erlebt, wenn man nach Amerika kommt. Ein theologisches Seminary ist ja wesentlich von der Kirche her orientiert. Und ist selber eine Art kleiner Kirche, eine Gemeinschaft, wo man in bestimmten Häusern zusammen wohnt, wo man sich jeden Tag 20 Mal sieht, jeden Einzelnen kennt, jede Bewegung kennt, wo also ein ganz enges Zusammenleben da ist, was ich nicht mehr gewohnt war von einer Universität wie Frankfurt, wo man irgendwo in einem Vorort ein Haus hatte und die Kollegen nur sah, wenn man dienstlich mit ihnen zu tun hatte. Dann ist die konkrete kirchliche Form des Lebens viel wirklicher in einer amerikanischen Seminary als in einer deutschen theologischen Fakultät. Und das war zum Teil schwer für mich, war aber auch sehr gesund für mich. Man schwebt nämlich in den deutschen theologischen Fakultäten viel zu sehr in der Luft der reinen Wissenschaftlichkeit und hat die Verbindung zu den Wurzeln der Religion, nämlich dem wirklichen religiösen Leben in der Kirche, oft ganz verloren. Und darum habe ich das akzeptiert und mich da schnell reingefunden und es dann lieben gelernt.
6: Äh, darf ich jetzt vielleicht einmal ein paar äh, Gedanken hinzufügen, Herr Professor Tillich? <lacht> die äh, bei oberflächlicher Betrachtung Amerikas auftauchen, dass die kirchliche Einstellung des Amerikaners oder des amerikanischen Volkes sehr unterschiedlich sei äh, im Gegensatz zu unseren und dass äh, die Kirche einen ganz anderen Rang einnimmt im allgemeinen Leben. Äh, ich glaube, dass Sie mich verstehen, wie ich diese Frage meine.
5: Ja, das ist vollkommen richtig. Die amerikanischen Kirchen waren selbst damals noch äh, ziemlich gefüllt und anstatt dass das nachließ, hat es immer mehr zugenommen. Und heute ist die Situation ja so, dass etwa 60 bis 70 Prozent aller protestantischen Amerikaner aktive Glieder der Kirche sind und sich lebendig daran beteiligen. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass die Kirchen in Amerika keine Pastorenkirchen sind, sondern Laienkirchen. Dass der Pastor eine Funktion hat, aber die er mit vielen hervorragenden Laienmitgliedern teilt, sodass er keineswegs, wie ich es mich in Deutschland sehr gut erinnere, sozusagen über der Gemeinde schwebt und das kirchliche Leben durch seine Predigt repräsentiert. Sondern das wirkliche kirchliche Leben bewegt sich in der Gemeinde Tag für Tag in tausend Formen. Manchmal kommt das nahe einer Situation, die ich gelegentlich ironisch einen Club genannt hatte. Die Kirchen haben oft einen Clubcharakter, den ich ebenso wenig für richtig halten würde, wie den Charakter der Pastorenkirche in Deutschland. Aber zwischen diesen beiden Polen bewegt sich de facto das kirchliche Leben. In Europa ist es mehr von oben herab, vom rein religiösen. In Amerika ist es mehr bezogen auf das tägliche soziale Zusammensein und sozialethische Handeln.
1: Wir hörten gerade einen Ausschnitt aus einem Gespräch mit dem protestantischen Theologen und Religionsphilosophen Paul Tillich, das im Rahmen der Edition Vertreibung des Geistes Stimmen aus dem Exil von Hans Sarkowitsch und Annette Vogt neu herausgegeben wurde. Herr Sarkowitsch, vielleicht stellen Sie kurz Ihre Co-Editorin vor, die heute leider nicht mit uns hier zusammen diese wichtigen Zeitzeugnisse vorstellen kann.
2: Ja, Annette Vogt, von der stammt eigentlich die Idee, die wusste von diesen Gesprächen und das war natürlich eine wunderbare Entdeckung dann. Annette Vogt ist emeritierte Mitarbeiterin des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Sie ist Honorarprofessorin an der Humboldt-Universität in Berlin und beschäftigt sich sehr intensiv. Mit emigrierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor allem interessiert sie natürlich die Frage, was ist eigentlich mit den Frauen passiert? Denn die hatten es ja noch doppelt schwer, ja. dann unterzukommen. Also es gab ja in vielen Ländern halt einfach noch die große Reserve gegen Professorinnen. Und da hat sie sich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Und sie ist wirklich eine der renommierten Wissenschaftshistorikerinnen.
1: Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben auf ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten ihr Exil in den USA gefunden. Aber es gibt auch Beispiele in der Edition, die ihre Zuflucht in anderen Teilen der Welt gefunden haben. So findet der deutsche Physiker Friedrich Dessauer Asyl in der Türkei und berichtet hier in seinem Gespräch mit der Journalistin Irmgard Bach über die besonderen Herausforderungen an der Universität Istanbul.
7: Natürlich war die Situation in der Türkei anders als die Situation, die ich verließ. Man hatte von Ankara, dem Sitz, der neuen türkischen Regierung unter Kemal Atatürk 30 deutsche Professoren nach der Türkei gerufen, um die Uralte, aber durch die Schicksalsschläge der Zeit, die Kriege, die die Türkei führen musste und ihren Umsturz ins etwas vernachlässigte Universität Istanbul wieder aufzurichten, und ich war einer von diesen 30.
6: Waren es alle deutsche Professoren? Das
7: waren alles Deutsche, mit Ausnahme von einem oder zwei. Ich glaube, ein Franzose war dabei, ein Engländer. Wir trafen natürlich Reste sozusagen der alten Universität in teilweise recht primitiven Zuständen. Wir mussten von Anfang an wieder aufbauen. Und jeder von uns erkannte die Schwierigkeit, die darin besteht, dass man nur aufbauen kann in einem fremdartigen Milieu, wenn man sich die Mühe gibt, dieses Milieu in sich selber aufzunehmen. Andere Völker denken anders, legen andere Maßstäbe an, schauen anders in die Welt hinein, als wir Abendländer das tun. Wir Abendländer haben immer zu leicht die Auffassung, dass die ganze Welt sich nach uns richten müsse, dass unsere Maßstäbe die Maßstäbe der Welt seien. Dann geht es nicht. Man muss sich selber erweitern, muss die geistige Haltung des Gastvolkes in sich selber einpflanzen und erweitern, um gerecht zu sein und um Nutzen zu bringen.
6: Die größte Schwierigkeit äh, scheint mir dabei doch gewesen zu sein, die Verständigung. Ich meine die Sprache. Denn in der Türkei gilt Englisch nicht, es gilt nicht Lateinisch. Für den Wissenschaftler, welchen
7: Ausweg mussten sie gehen? Damals war französisch eine in der türkischen, in türkischen großen Städten und in gebildeten Kreisen, auch unter die Studenten, einigermaßen verständliche Sprache. Aber natürlich mussten die Vorlesungen auf die Dauer in der türkischen Landessprache gehalten werden. Aber das ging nicht sofort, denn Türkisch ist unendlich schwer. In meinem Falle war es ein glücklicher Umstand, dass zwei meiner türkischen Assistenten in deutschsprachigen Universitäten, also in Österreich oder Deutschland, ausgebildet waren und einigermaßen gut Deutsch kannten. Mit ihnen bereitete ich die Vorlesungen sorgfältig zu Hause bei mir vor, sodass sie dann als Dolmetscher wirkten. Die Vorlesungen spielten sich so ab, dass ich einen Satz sagte und sofort der türkische Dozent, der Assistent, ihn auf türkisch wiederholte. Das dehnte die Vorlesungen etwas, zwang aber uns europäischen abendländischen Professoren zu einer knappen, klaren Diskussion. Wir haben alle dadurch auch etwas Disziplin in unserer Sprechweise bekommen, was gar nicht schlecht war. Und dann galt es natürlich, die türkischen Behörden einzuweihen und ihre Hilfe zu gewinnen für den Aufbau der Fächer. In meinem Fall also für das Radiologische und Biophysikalische Institut das sozusagen aus dem Boden gestampft werden musste. Das war eine schwere Arbeit, von der ich nicht viel erzählen kann. Man muss sich dem eben mit allen Kräften hingeben und muss sorgen, dass die eigene Tätigkeit die Mitarbeiter des Landes sozusagen mitreißt.
1: Auch in diesem Gesprächsausschnitt mit dem Physiker Friedrich Dessauer, das vor über einem halben Jahrhundert geführt wurde, müssen wir wieder die erschreckende Aktualität der verhandelten Fragen erkennen. Dessauer mahnt vor dem eurozentristischen Blick, der uns die Perspektiven nicht westlicher Länder versperrt. Eine Fragestellung, die in jüngster Zeit erst wieder eine hohe Aufmerksamkeit gewinnt. Herr Sarkovitsch, wann werden wir aus der Geschichte endlich schlau? Oder müssen wir alle Fragestellungen Generation für Generation immer wieder neu bearbeiten?
2: Ja, ich glaube, das muss so sein, von Generation zu Generation. Aber ich glaube, dass gerade solche Gespräche, gerade solche Erinnerungen dazu taugen, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und auf dieser Basis neu zu diskutieren. Man muss nicht immer von vorne anfangen. Aber ich finde, der Ton von Dessauer, was er uns erzählt, ist fantastisch. Weil er kommt in ein Land, das ihm vollkommen fremd ist und versucht, sich dort zurechtzufinden. Nicht mit seiner westlichen Arroganz,
1: sondern er sagt, ich muss mich darauf einlassen. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Unser nächster Gesprächsausschnitt betrifft die Paläontologin und Begründerin der Paläoneurologie Tilly Edinger, die eindrucksvoll davon berichtet, dass man ja nicht nur irgendwohin ins Exil geht, sondern auch viel zurücklässt. In diesem Falle eine über Jahrhunderte zurückverfolgbare Familiengeschichte in Frankfurt und Worms.
8: Ich war Kuratorin für fossile Wirbeltiere am Senckenberg Museum. Angefangen zu arbeiten habe ich da 1918. Und mir wurde tatsächlich noch am Nachmittag des 9. November 1933 vom Direktor versichert, ich werfe sie nie heraus. Und am 11. November 1938 stand in der Zeitung, dass Leute wie ich ein Museum oder eine andere öffentliche Stätte überhaupt nicht einmal betreten dürfen mehr. Ihre Familie war doch seit Jahrhunderten in Frankfurt am Main ansässig. Der, der der früheste Ahn, von dem ich weiß, den man also herausgefunden hat, ist von meiner Mutterseite. Mein Vater ist aus Worms, wo wir also wissen, seit 1580 in Worms. Aber der erste Frankfurter Ahn meiner Mutter, von dem wir wissen, ist 1397 von Butzbach nach Frankfurt gezogen. Und das war also der Urahn. Und das war... Auch ein Grund, was ich gedacht habe, ich, ich gehöre nach Frankfurt, ich kann hier nicht weg. Ich, ähm, in Senkenberg war ich doch schon immer als Kind und ich lebte noch in dem Haus, in dem ich geboren war. Aber hatte diese Einladung von meinem jetzigen Engelschef, ähm, hatte ich bekommen im August 1938, dass ich bei ihm arbeiten könnte, aber Geld sei kein Staat.
6: Ihr Vater war doch ein bekannter Wissenschaftler ja, auf dem auch,
8: Gebiet ähm, der Neurologie. Ganz richtig. Mein Vater war Nervenarzt und hatte ein großes Interesse für vergleichende Anatomie des Gehirns, äh, womit es zusammenhängt, dass es mir hier immer wieder passiert, wenn jemand meinen Namen hört, die Ärzte, dann schießen sie auf mich los und sagen, sind Sie die Tochter von Edinger sehr, sehr bekannt, ja. Und ähm, eben auch ähm, das Neurologische Institut der Universität, was mein Vater gestiftet hat, als die Universität begründet wurde, heißt jetzt sogar Edinger Institut. Also äh, ich habe dadurch, dass ich so lange in Frankfurt blieb, äh, lange im Luxus gelebt, und zwar so lange, bis ich mit 10 Mark auswandern konnte. Also, also viel zu lange. Aber äh, ich verstehe es. Ich kann mir nur eines ähm, werfe ich mir vor dabei. Meine Schwester äh, hat mich immer gezankt, die ist 33 in die Türkei mit ihrem Mann, der dort Professor wurde. Und sie hat, wie ich dann also bettelarm hier ankam, gesagt, dass sie mir ja beinahe in jedem Brief geschrieben hat, ich muss raus. Aber was ich mir vorwerfe, ist, warum bin ich denn die in ganz Europa rumgereist? Und, und Geld für alles gehabt hat und immer mehr Einkommen, als ich gebrauchen konnte. Warum bin ich denn nicht einmal nach Amerika gefahren? Wenn ich nämlich gewusst hätte, wie es hier ist, mehr von Amerika gewusst, als dass es das Land der Wirbeltierpaläontologie ist. Wirklich, es sind hier Hunderte und Hunderte. In Europa sind sie sehr dünn gesehen. Wenn ich mal früher hier gewesen wäre, dann wäre ich rechtzeitig ausgewandert. Sind Sie denn äh, von Frankfurt am Main direkt hier nach Harvard? Oh nein. Ich habe am 1. August 1938 mich eingeschrieben beim amerikanischen Konsulat für Einwanderung. Und es wurde mir, als ich schließlich wegkam, April 1939, sagte mir das Konsulat, meine Nummer, die ich damals bekommen hatte, käme in zweieinviertel Jahren dran. So lange habe ich nicht zu warten brauchen, dadurch, dass ich nach England ging. Und da hatte ich eben das Glück, eine Übersetzerinnenstelle in London zu haben. Ich bin am Dienstag ausgewandert, glaube ich, ja, und am Donnerstag habe ich angefangen zu übersetzen in London. Und dieses ist der Grund, warum ich, wie ich dann schließlich das Visum hatte. Ich, ähm, auf dem Schiff wurde mir gesagt, Sie sind diejenige, die immer schläft. Ich habe diese acht Tage dann ein Jahr später, nach einem Jahr London als Übersetzerin, von Liverpool bis New York Tag und Nacht geschlafen, so hm. totweil. Und dann ging das paläontologische Leben wieder an.
6: Ja, äh, Frau Dr. Inninger, äh, Sie sagten am Anfang, dass Sie zwar äh, diese Stelle hier angeboten bekommen haben, aber dass damit kein Verdienst verbunden ja. war. Ja, wie haben Sie denn die ersten Jahre in Amerika
8: gelebt? Es ist sogar auch heute eigentlich noch keine Stelle, aber ich bekomme jetzt ein Gehalt. Das ist so, dieses Museum hat nur eine lose Verbindung mit dieser reichen Harvard-Universität. Es hat sein eigenes Budget. Und das war also so jammervoll, und das weiß ich inzwischen mit allen Details, dass ich wirklich, bevor jemand gestorben ist, auf dessen Tod wir immer warteten, kein Gehalt bekommen konnte. Denn ich tue ja auch nichts für das Museum, als, ähm, wie der rührende Chef mal sagte, ad maiore musei gloriam. Und als ich ankam, äh, bekam ich von etwas namens Emergency Committee in Aid of Displaced Farms College 50 Dollar im Monat, während des ersten Jahres. Gebraucht habe ich 70, also ich verstehe es heute noch nicht, allerdings war damals alles ungefähr ein Drittel so teuer wie heute, aber ich bin damit durchgekommen.
1: Vertreibung des Geistes, Stimmen aus dem Exil, heißt die 2022 beim DHV erschienene Originaltonedition, die 35 Radiogespräche mit deutschsprachigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern versammelt, die von den Nationalsozialisten ins Exil vertrieben wurden. Hans Sarkovic, der zusammen mit Annette Vogt diesen besonderen Archivschatz bei Radio Bremen wiederentdeckt hat, sitzt zusammen mit mir hier im Studio. Herr Sarkovic, welche Schätze harren in den Archiven der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten denn noch der Wiederentdeckung? Oh, ganz, ganz viele. Das ist jetzt schwer aufzuzählen.
2: Aber Sie müssen sich vorstellen, dass es Hunderte und Tausende von o ton zum Teil pro Tag archiviert wurden. Also ganz viele interessante Gespräche, viele wichtige Vorträge, die gehalten worden sind. Und gerade die Gespräche sind noch sehr wenig ausgewertet. Das ist zum Teil also auch zeitgeschichtlich hochinteressant, was wir da hören, weil die Gespräche fanden nämlich zu diesen Zeitpunkten statt. Also also das Deutsche Rundfunkarchiv in Frankfurt sammelt ja die Dokumente bis zum Jahr 1945 und aus der DDR. Da gibt es schon unglaublich viel zu entdecken. Da ist wenig bisher getan worden, gerade von der Zeitgeschichtsforschung. Aber auch die Tondokumente, die nach 1945 bis heute aufgezeichnet wurden, die sind zum Teil sehr spannend, weil sie halt direkt reinführen und da gibt es, glaube ich, noch richtig viel zu tun.
1: Als letztes Beispiel aus dieser hörenswerten Edition hören wir noch ein Gespräch der Journalistin Irmgard Bach mit Walter Gropius. Herr Sarkovic, geben Sie uns vorher vielleicht noch ein paar Stichworte zu dem Bauhausgründer und Architekten. Ja, Walter Gropius war einer von denen,
2: von denen Hannah Arendt sprach. Sie sagt, die Prominenten, die da kommen, oder? <lacht> die hatten das nicht so schwer. Das ist klar. Und Walter Gropius war ein Prominenter. Er hat ja 1919 das Bauhaus gegründet, zunächst in Weimar, dann ging die ja nach Dessau. Und erst 1934 nach England emigriert, dann 1937 in die USA und lehrte an Harvard, also an der Harvard University. Und das ist ja schon die erste Adresse gewesen, eigentlich in den USA. Und er war weltweit gefragt und kam 1959 dann nach Berlin, um da am Hansaviertel mitzuarbeiten. Bei dieser Gelegenheit hat ihn Ermgard Bach befragt und er hat den Masterplan entworfen für die gropius in Berlin. Das heißt also, es ist wirklich eine der ganz Prominenten und da waren die Bedingungen natürlich schon ein bisschen anders in den USA.
6: Herr Professor Gropius, als das Hansaviertel in West-Berlin eröffnet wurde und Menschen aus aller Welt dieses neue Zentrum der Architektur besuchten, da ist von Ihnen ein Teil erbaut worden, der anschließt an den großen Gedanken des Bauhauses, das Sie einmal in den 20er Jahren in Deutschland gegründet haben.
9: Ich habe mich natürlich außerordentlich gefreut, wie ich eingeladen wurde, von Berlin aus an der Hansa-Ausstellung teilzunehmen. Und ich habe mich mit größtem Interesse darauf gestürzt, ein Beispiel zu geben, was auf derselben Linie lag, die mich durchgetragen haben durch mein Leben, nämlich was mich am allermeisten interessierte und was dazu geführt hat, dass ich im Jahre 1919 das Bauhaus gegründet habe, war meine Erkenntnis, die schon sehr früh da war, dass wir in einem solchen Chaos um uns herum leben, dass durch den Einbruch der Industrie, aller Zusammenhang zu einer Einheit verloren gegangen war, dass ich mir überlegte, was kann getan werden, um das zu verbessern, was kann ich als einzelner Mensch tun, um das zu verbessern. Mir war vollkommen klar, dass der Einzelne nicht viel tun kann, so dachte ich, ich müsste zumindest eine Schule gründen, die diesen Gedanken weitertragen würde, die aber nicht etwa darauf ausging, irgendeinen Stil oder ein Dogma oder etwas bestimmt Festes zu erreichen, sondern eine lebendige Bewegung, die aus den Gegebenheiten der Zeit heraus den technischen, den formalen, den ökonomischen Lösungen fand für unser tägliches Leben, vom einfachsten Ding bis zum hohen Kunstwerk, alles aus einer Einheit heraus. Mir wurde auch ferner klar, dass das gegenteilige Ding so leicht gefunden wird, nämlich eine künstliche Einheit, die meistens nur irgendeine Formel ist, oder die Idee eines bedeutenden Mannes, die dann imitiert wird von anderen Seiten, während nur der unabhängige Anmarsch zu all diesen Fragen der richtige ist, was wir auch im Bauhaus überall durchgeführt haben, nämlich dass wir alle Imitationen im Studenten zerstörten und ihn dazu führten, dass er, so klein es auch sein mag, nur von sich aus einen neuen Zugang zu allen Fragen und Lösungen, die er bringen sollte, fand. Wenn ich dann im Jahre 1934 meine Heimat verlassen musste, ich ging zwar freiwillig, aber ich sah, dass kein Feld für das Bauhaus, meine persönliche Arbeit mehr da war, und ich zunächst nach England ging, bekam ich sehr bald eine Berufung an die Harvard-Universität, das eine Berufung für Lebenszeit war. Ich überlegte mir erst, ob ich das wirklich tun sollte, entschied mich aber ja, es so zu machen und habe dann diese neue Stellung als der Kopf der Architekturabteilung in Harvard dazu benutzt, Dieselben Gedanken, die ich im Bauhaus weitergeführt habe, mit vielen Freunden und Helfern zusammen, auch hier weiter auszustreuen.
6: Wie war da die erste wirkliche Begegnung? Wie fanden Sie die Menschen dafür bereit?
9: Zunächst waren sehr viele Schwierigkeiten zu überwinden. Die Zeit war doch noch nicht in dem Sinne auf dem künstlerischen Gebiet so fortgeschritten in Amerika, dass man anknüpfen konnte, wie ich in Deutschland anknüpfen konnte. Es war also notwendig, mit dem jüngeren Menschen anzufangen, denn eine Bewegung, sagen wir, wie der Deutsche Werkbund, der schon versucht hatte, den künstlerischen Menschen, den Entwerfer zusammenzubringen, wie mit der Industrie, der existierte nicht in den Vereinigten Staaten. Ich fing also mit den Studenten an. Und zwar hauptsächlich arbeitete ich mit dem Meisterkursus, den älteren Studenten, die von, über die ganze Welt verteilt nach Harvard kamen. Es war immer nur eine kleine Gruppe, denn ich glaube nicht daran, dass man mit sehr großen Gruppen als Einzelner arbeiten kann. Es waren immer nur ungefähr 16 Personen pro Jahr, die in meinen Kursus kamen. Aber über die Jahre summiert sich das. Und ich fand es ganz besonders interessant, Menschen von ganz verschiedenen Ländern zu bekommen. Während des Krieges zum Beispiel waren Leute aus China, aus Südamerika, Schwarze Amerikaner, Dänen, eine ganze Menge Indonesier, alle gleichzeitig in meiner Klasse. Und ich fand es ganz besonders interessant, dass wenn man einen, eine Idee verfolgt, die über den Köpfen liegt, so dass jeder dazu sich hingezogen wird, objektiv und ohne zu sehr an sich zu denken, daran mitzuarbeiten, dass die Zusammenarbeit ganz besonders gut geht. Und zwar waren vielleicht die Besten darin die Orientalen, die sehr schwer zugänglich sind, aber wenn man ihr Vertrauen gewonnen hat, sind sie für die Zusammenarbeit ganz besonders gut. Ich glaube nämlich an die Zukunft eines echten, einer echten Teamarbeit, einer echten Zusammenarbeit von verschiedenen Individuen. Wenn wir denken an das Feld der Architektur, was vom kleinsten Gerät bis in den Städtebau hineingeht, so ist es ja ganz klar, dass der Einzelne viele, viele Helfer braucht, um zu irgendwelchen praktischen Dingen zu kommen. So habe ich gefunden, dass die Summe der Arbeit von einer Gruppe, die gut zusammenarbeiten kann, die freiwillig zur Zusammenarbeit zusammengekommen ist, mehr bedeutet als die Summe der Arbeit, wenn von alle denen, die an dieser Gruppe beteiligt sind, wenn sie alleine arbeiten würden. Dafür habe ich eine ganze Menge Beweispunkte. Diese Art der Zusammenarbeit braucht natürlich auch eine ganz bestimmte Technik, die erst gelernt werden muss. Zum Beispiel muss man sich darauf verlassen können, dass alles, was ich an einem Projekt denke, ich sofort mitteile auch den anderen und erwarte, dass der Austausch auch von der anderen Seite kommt. Dann nämlich entsteht eine so interessante Atmosphäre, dass man zum Schluss gar nicht genau weiß, ob diese Idee von dem kam oder von dem anderen. Denn durch die gegenseitige Stimulierung kommt man immer auf eine höhere Ebene und man kommt zu einem Gesamtprodukt, was nicht mehr nur von einem unterschrieben werden kann. Natürlich kommt die wirkliche Idee immer von dem Individuum. Aber diese Idee kann gestärkt werden durch die Stimulierung anderer. Und ein anderer kann auch eine Idee dazu tragen, die, wenn der gute Wille einer solchen Gruppe besteht, dann zu einer Integrierung all dieser Dinge führt. Und vor allen Dingen ist dies der Weg meiner Ansicht nach, um wieder zu einer Einheit zu kommen. Herr Sarkovitsch, Jetzt haben wir Ausschnitte aus sechs Gesprächen gehört
1: und damit nur einen sehr, sehr kleinen Teil der insgesamt über 21 Stunden umfassenden Höreditionen. Welche besonderen Gespräche umfasst diese großartige Edition noch?
2: Ja, es sind allein drei Nobelpreisträger dabei, zwei in Medizin, nämlich Max Delbrück und Fritz Lippmann und einer in Physik, Hans Abete, der an der amerikanischen Atombombe übrigens mitarbeitete, worüber er allerdings nichts erzählt Das durfte er damals <lacht> nicht, aber... Es ist auch der Philosoph Hans Jonas dabei mhm. oder die Psychoanalytikerin Anna Männchen, die noch mit Freud zusammenarbeitete oder der Astronom Martin Schwarzschild. Also eine ganze Reihe von wichtigen Persönlichkeiten aus der Wissenschaftsgeschichte, aber auch die, die nach Deutschland zurückgekehrt sind, ein paar hat sie auch dazu genommen und befragt. Also Theodor W. Adorno ist dabei oder der Literaturwissenschaftler Kurt Pintus, der dann in Marbach ja. lebte. Also das ist sehr spannend, gerade auch Pintus, weil man da nämlich sieht, unter welchen ärmlichsten verhältnissen man in New York vegetieren musste, in einer Einzimmerwohnung, wenn man nicht prominent war ja.
1: und wenn man nicht einiges mitbrachte schon aus Deutschland. Ja. Vertreibung des Geistes, Stimmen aus dem Exil ist 2022 bei der Hörverlag München erschienen. Die Originaltonedition umfasst 35 Radiogespräche mit vielen namhaften deutschsprachigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit einer Spieldauer von über 21 Stunden. Ein wichtiges Stück Exilgeschichte und ein Beleg für die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Radios als Produzent und Konservator wichtiger zeitgeschichtlicher Dokumente. Als Geburtsstunde des deutschen Rundfunks gilt der 29. Oktober 1923. Somit feiern wir dieses Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Herr Sakowitsch, ist das Radio ein Fall fürs Museum oder sehen Sie Perspektiven für weitere 100 Jahre Rundfunk? Ich glaube, mindestens 100
2: Jahre. Das Radio kann sich immer wieder neu häuten. Und es zeigt sich ja, dass es seit 1923 viele Phasen durchlebt hat. Und ich glaube, das Radio ist für die Demokratie in unserem Lande sehr wichtig, als demokratischer Rundfunk, als kritische Instanz. Und in welcher Form Radio künftig produziert werden wird, ist eigentlich egal. Ob das jetzt ein Podcast ist, ob es im Netz läuft oder, oder linear halt als normales Radioprogramm. Wichtig ist, dass es da ist und dass es seine Rolle behält. Vielen Dank, Hans Sarkovic, für
1: das Gespräch. Das war Archivschätze, das Beste aus 100 Jahren Radio. Heute im Gespräch mit dem Journalisten und Autoren Hans Sarkovic über die Hörbuchedition Vertreibung des Geistes, Stimmen aus dem Exil. Die aktuelle Sendung finden Sie wie immer in unserem Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek.